0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briceño Bris, como ustedes me conocen, y les recuerdo nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera, nos pueden encontrar como Radiomex. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias. ¿Cómo se encuentran esta mañana o esta tarde o esta noche, dependiendo al momento que nos escuches? Y también... Te invitamos a que nos compartas y a que nos hagas cualquier comentario, sugerencia, opinión, felicitación, lo que tú desees a través de nuestro correo zona de expertos radiomex@gmail.com. Te lo repito, zona de expertos radiomex@gmail.com. Bienvenidos todos nuestra familia de zona de expertos a este programa que el día de hoy estaremos hablando especialmente de una situación. Que yo quiero um, invitarlos precisamente a que conozcamos el, pues, esta historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tiene, tiene que ver con el tema del día de hoy, que precisamente es una novela psicológica centrada precisamente en esta cultura del conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal. Alguno de ustedes se ha cuestionado que, qué lado gana más, ¿no? ¿Qué lado gana más en ustedes? Si las sombras o las luces, si el bien o el mal, o tam también podríamos nombrarlo como el yin-yang. Pero todo eso realmente es parte de un ser humano y a veces las luces y la oscuridad conforman a la persona. ¿Quieren saber más del tema? Bueno, pues precisamente por eso tenemos a nuestro experto el día de hoy, Guillermo Bogao. Muchas gracias, muy buenos días y bienvenido.
1: Buenos días, Brice. Eh, bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estés escuchando. Y un gusto, un placer estar nuevamente aquí con ustedes con este tema, bueno, que es bastante interesante hablar de, del poder que tiene el integrar, justamente como hablabas tú, esas luces y esas sombras en nuestra vida.
0: Fíjate qué importante porque hablando ya de los especialistas que han tratado este tema, como, como podría ser el, el autor reconocido corriente de la psicodinámica que habla precisamente de las luces y las sombras, Carl, Carl Jung, eh, pues nos dice precisamente que hay que autoanalizarnos, darnos cuenta. A veces pensamos que lo que hacemos está bien y que lo que hace la persona ajena está mal, ¿no? Pero hay que autoanalizarnos. ¿Cómo comenzarías? de principio que podamos identificar cuáles son esas luces y esas sombras de nuestro ser
1: bueno el integrar las luces y las sombras significa más que nada equilibrar no eh, en palabras justamente como tú lo nombrabas de karjung sería lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma entonces para aceptar tenemos que integrar, que es integrar el equilibrar, ¿no? como, en el, como en el dibujito este del yin y el yang, que aparece el círculo con la parte, una parte negra, una parte blanca, y dentro de cada, esa una, de cada una de esas partes también hay un circulito blanco en el lado negro y un circulito negro en el lado blanco, porque justamente la vida, el universo, Dios, como queramos llamarlo, siempre busca eso, el equilibrio. Entonces para integrar esas partes, digamos que las luces son esas cosas que mostramos al mundo, ¿no? en palabras también de Yunes, es esa, esa máscara o ese personaje que, que mostramos al mundo, de las cualidades que nos gustan mostrar, las virtudes, esas emociones, todo lo positivo ¿no? que nosotros identificamos como positivo, esos deseos. Y las sombras sería esa parte de frustraciones eh, experiencias vergonzosas, dolorosas los temores, las inseguridades todo lo que es inconsciente que desde la infancia quizás cuando éramos niños eh, fueron reprimidas no porque nuestros padres haciéndolo de la manera que podían no, no vamos a entrar en juicios de ninguna, de ninguna clase pero haciéndolo de la manera que podían quizás nos, nos decían no, eso, nos, eso no se hace o no debería ser así o debería ser más tal cosa, debería ser menos esto. Entonces vamos reprimiendo todas esas, esas cosas que el inconsciente toma como negativas. no Entonces lo primero que hay que hacer es aceptar. no Aceptar que tenemos ese, es, es, esas sombras, esas, esas inseguridades, esos miedos y sobre todo la mejor manera también dicho por Jun de identificar esas sombras es cómo proyectamos esas sombras. no Porque siempre estamos viendo en el otro o viendo fuera todo lo que tenemos dentro, ¿no? Si decimos, uy, qué mal me cae esa persona, o sentimos ese, ese rechazo, ¿no? Esa, esa molestia interna exagerada a veces, ¿no? Decir, pero qué mal me cae tal persona, o fulanito, esta circunstancia, estamos, quizás muchas veces, estamos proyectando eso que no queremos admitir de nosotros, ¿no? Está en el inconsciente, ¿no? Decimos, me cae mal esa persona, pero ¿Por qué me cae mal? Entonces es empezar a trabajar un poco en ese sentimiento. Si esa persona realmente no nos está afectando a nosotros en nada, ¿por qué me cae tan mal esa persona? ¿Por qué me cae tan mal esa, esta situación? Y son casi siempre son emociones, son todas esas, esas sombras, entre comillas, que tenemos reprimidas, ¿no? Que no queremos aceptar a nosotros, que el cerebro las inconscientemente no, nos protege, como lo, lo hablamos también en otras ocasiones, el cerebro siempre quiere protegernos. Y entonces... Eh, inconscientemente nos, nos anula esa parte ¿no? y, des, y, y lo proyectamos fuera Lo proyectamos en los demás Entonces el primer paso Creo que es importante empezar A, a ver los juicios que hacemos hacia afuera ¿no? ¿Cómo proyectamos? Qué, ¿Qué estamos proyectando en el otro Que no queremos ver en nosotros mismos? Ese sería un primer paso Para darnos cuenta de esas sombras Que tenemos que trabajar ¿no?
0: Totalmente, además dice la psicología Lo que te choca, te checa Y, y sí, tienes mucha razón y también diría, Carl Jung, tengo una, una frase que me gustó mucho que dice Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y es cierto, muchas veces no hacemos consciente los, los temas que tenemos que trabajar, estas áreas de oportunidad, esta, esta reflexión ante lo que podemos mejorar. Porque al final de cuentas todos tienen su lado de luz y su lado de oscuridad. Estamos de acuerdo, Guillermo, todos, todos nos complementamos.
1: Totalmente, totalmente. El, el ser humano es dual. Tenemos par, esa parte de sombras y esa parte de luz. Y lo importante es eso, integrar, integrar esas esa partes. ¿no? Eh, eh, la, la sombra lo que hace es rechazar todo lo que, todo lo que reprimimos. Pero todos tenemos eh, emociones buenas, emociones positivas, también tenemos emociones negativas. El trabajo interno es ese, ¿no? Saber... Que tenemos también ese lado de, de sombra que no queremos mostrar, ¿no? Mostramos una máscara, un personaje, ¿no? Y sobre todo, que también lo hemos hablado en otras ocasiones, el tema con las redes sociales, estamos mostrando un personaje, estamos mostrando una máscara. Es, eh,
0: totalmente, totalmente, y... por eso hacía mucha referencia a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, exacto, somos una exacto. cara de una forma y después damos otra cara y entonces parece que somos muy felices eh, y que la gente es muy honesta, linda, tierna, cariñosa y realmente no, realmente todos estamos formados de luces y sombras porque además a través de nuestra infancia se va desarrollando esta sombra personal a través de figuras de referencia, como son nuestros sí, padres, familiares, profesores, amistades, eh, conocidos, a través de experiencias, de aprendizajes, como que vamos definiendo esta conducta que para nosotros podría ser adecuada, para el resto no, y que además, bueno, vamos aprendiendo de ciertas cosas que, según yo lo veo así, va siendo a la conveniencia de nuestra supervivencia. Es decir, Personas que quizá eh, el día de hoy son agresivas es porque quizá tuvieron que ser agresivas a partir de la conveniencia de su vida, que, ojo, no es justificable. Sin embargo, o sea. es parte de su contexto que tuvieron que aprender y que lo volvieron normalizado, por decirlo así.
1: Exactamente, exactamente. Ese es, como tú bien dices, el, un delincuente, un violador, un asesino, son personas... Que no supieron trabajar con esa sombra, que no supie, que, que no supieron trabajar con es, con esa parte reprimida de ellos, que la reprimieron hasta tal punto, o la están reprimiendo hasta tal punto, que en un momento esa sombra, como en la novela de Doctor eh, de Dr. Shaquel y Mr. Hyde, sale, ¿no? Sale de manera desproporcionada, porque no se supo integrar de manera adecuada. Entonces, Así es. es importante eh, también explorar esas emociones ocultas que tenemos, ¿no? ¿Qué nos cuesta expresar? ¿Qué escondemos? ¿Qué, ¿Qué es lo que escondemos o negamos, no? Porque cuando estamos reprimiendo nuestra sombra, repetimos siempre situaciones, repetimos dramas, experiencias dolorosas, una y otra vez porque nos estamos saboteando, ¿no? Y la mente, la mente la, eh, siempre esconde o esa, o esa sombra, siempre, de, detrás de esa sombra siempre hay una eh, eh, intención positiva, ¿no? Si, por ejemplo, estoy procrastinando mucho, ¿cuál es la intención positiva? Pues quedarme en mi zona de confort, no sufrir fracasos, no arriesgarme, eh, no hacer el ridículo. Entonces, siempre hay una intención positiva detrás de esa emoción negativa que, como bien decías tú, fuimos desarrollando desde la infancia, seguramente, ¿no? Con nuestros padres, en la educación, eh, con la sociedad, que tapa, trata de ocultar eso, ¿no? Y para mí, yo siempre pongo un ejemplo que para mí es muy. Es muy simple de entender. Si limpiamos nuestra casa, queremos tener limpia nuestra casa, pero escondemos la basura de eh, la alfombra... Claro.
0: Claro, o sea, es parte de lo que muy bien comentas. A veces tratamos de esconder lo que para nosotros significa algo inadecuado. Y les estoy hablando de algunas sombras, como podría ser la agresividad, la ambición...
1: Ahí está, ahí. La,
0: la sexualidad. Eh, comento, Guillermo, este tipo de, eh, de situaciones que podríamos nombrar como como sombras, que, que podría ser como la agresión, la ambición, la sexualidad, el que te vuelvas muy intenso en las emociones, que de repente te dicen, uh -huh. ay, qué intenso eres, o qué tóxico, ¿no?, que ahora se ha vuelto muy común, uh -huh. no sé ya si ustedes la nombran uh -huh. de la misma manera pero aquí, aquí se han vuelto, y no sé si has notado que últimamente, a partir de después de esta gran pandemia, eh, resulta que la gente todavía sacó un poco más de esa sombra, todavía sacó ajá, esa, ajá. esa oscuridad que traía, yo creo que reprimida, y que al final, eh, después de las situaciones que nos puso la vida, porque aquí para mí fue una prueba, una prueba fehaciente de la resiliencia que podíamos tener, ¿no? la resiliencia que podíamos mostrar ante la humanidad y hubo quienes sacaron esas sombras ¿no? es, es, es algo que se ve, se ve y se aprecia de manera muy contundente
1: totalmente la, la, bueno, la, la crisis esta, pandemia, eh, bueno, pandemia como queramos llamarlo, fue un gran momento ajá, para muchos, ¿no? hubo un gran despertar en las personas eh, algunas se fueron para el lado del miedo, para el lado del miedo, del temor, y, y liberaron todas esas partes de miedos que tenían eh, reprimidas, ¿no? Y otras personas se fueron para el lado de, de la luz, por llamarlo así de alguna manera, ¿no? Despertaron, eh, como decías tú, hicieron el trabajo el de con recobrando esa resiliencia o sacando beneficios, o despertando espiritualmente, porque hablando del despertar de conciencia, también se disparó muchísimo a través de esto, ¿no? Entonces, eh, realmente, no, no es que la sombra sea buena ni mala, sino que es malo o bueno lo que, lo que decidamos hacer con ella, ¿no? Si, tra si la trabajamos sanamente, eh, puede incluso despertar hasta, hasta talentos y, cuali y cualidades que, que formaban parte de nosotros, ¿no? Y, que, y como lo hacen muchos artistas que a través de la música, a través del cine, a través del arte, eh, se dan el permiso de, de, de liberar esa sombra no controladamente, ¿no? Por ejemplo, me recuerda mucho el tema de las películas de Alfred Hitchcock, Hitch 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 Hitch? ¿es así que se pronuncia? No sé si... Hitchcock, la... Ajá, sí. Hitchcock, las películas esas muy oscuras, pero ¿qué, es, qué hubiera sido de, de ese director, de Alfred Hitchcock, Hitchcock? Sin integrar esa parte oscura, no, no, hubiera, no hubiera sido posible disfrutar de esas películas, ¿no? A los que les gustan las películas de, 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 thrill, de tipo thriller psicológico, en el arte, ¿no? Sé, hay muchas maneras de liberar esa sombra y que sea sanamente, ¿no? A través de un emprendimiento, a través de un proyecto. Eh, la podemos ir liberando, pero si antes no trabajamos con esas sombras, con esa parte reprimida, no se puede hacer esa, esa liberación, ¿no? Y tenemos también que permitirnos estar, eh, tener ese lado oscuro, ¿no? Eh, también en el mundo del desarrollo personal eh, parece que la persona siempre tiene que estar feliz siempre tiene que estar positiva siempre tiene que estar motivada y a mí me han preguntado en varias ocasiones si yo no tenía problemas digo por supuesto que tengo muchísimos problemas y tengo muchísimos días malos y tengo días que no tengo ganas de hacer nada y tengo días que, o sea claro claro tengo días que me enfado y tengo muchísimos pero quizás la persona que que trabaja en esto, o tiene cierto expertise en esto del desarrollo personal tiene más herramientas, o tiene más herramientas para trabajar con esa sombra, y nos damos permiso, yo me doy permiso, si estoy triste, estoy triste, y lo trato de ver, y si me enfado, me enfado, siempre controladamente no pero luego trabajarme en ese enfado, ¿por qué me enfado? ¿Por qué estoy sintiendo esta tristeza? ¿no? Y desde ahí también viene el aprender, el, el, el autoconocimiento, ¿no? porque si no miramos dentro de nosotros, como también decía Jung, el que mira afuera sueña en el que...
0: Un poco lo que tienes dentro es también lo que exteriorizamos, lo que hay afuera y adentro, bien lo dicen algunos terapeutas, ¿no? Entonces, es importantísimo este tema que, del cual estamos hablando. Y para irnos a un corte, yo les recomiendo que vayamos haciendo un análisis de qué es lo que nos gana más en nuestras sombras, Celos, agresividad, culpa, avaricia, soberbia, cobardía. Bueno, nos hemos ido a veces apartando desde el lado oscuro, pero se va convirtiendo en nuestra sombra. Vamos analizando, regresamos después de un corte. No se vayan, estamos aquí en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento.
1: En vivo, Erika Briceño.
0: Así es, ya estamos de vuelta, zona de expertos, área de empoderamiento. Les recuerdo que estamos a través de www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, donde quiera, encuéntranos como Radiomex. Y si además quieres otras opciones, también nos puedes encontrar en Spotify y en Apple Music y la repetición de este programa a las nueve de la noche, hora del Centro de México. Y por supuesto que estamos aquí hablando de temas que son de tu interés, que seguramente tú has pasado por ello, y hablamos precisamente de las luces y sombras, que si quieres que te lo desglosemos todavía más, es de esas partes que a veces sentimos oscuras de nuestra persona, que a veces creemos que están mal hechas, que creemos que tenemos ciertos errores que quizá no podemos cambiar, pero la realidad es que sí podemos ir moldeando, sí podemos ir desarrollando las, las habilidades y cosas buenas de nuestra persona, pero primero creo que es importante cómo identificar este tipo de sombras que hablábamos que podían ser desde la avaricia, los celos, las reacciones, etcétera. Y una de ellas puede ser precisamente cuando una persona nos afecta emocionalmente demasiado y entonces nosotros queremos actuar en contra ante algo que no tiene tanta importancia. Desde ahí empezamos a reconocer que algo, algo nos está hiriendo, algo... ¿no? no tenemos todavía trabajado. Entonces, esa podría ser una de las de las situaciones como podríamos reconocer que ahí tenemos una sombra que trabajar. ¿Cierto, Guillermo?
1: Totalmente, totalmente, Brice. Eh, como decíamos al principio, siempre estamos proyectando fuera en, el, en, en una circunstancia o en una persona eso que no hemos trabajado, esa, esa sombra que no hemos trabajado. ¿no? Entonces, para identificarla, lo primero que teníamos que hacer, como, decir, como decíamos antes, es fijarnos lo que nos molesta de los demás, eso que nos chirría, que no lo aguantamos, porque es una proyección seguramente de eso que tenemos reprimido. Prestar atención a lo que nos causa dolor y no entendemos el por qué, que decimos, pero ¿por qué estoy triste por esto? Pero ¿Por qué me enojo tanto por esto? ¿Pero por qué? Claro, esas, eso que no, le, no lo encontramos, explicación lógica, seguramente tenga su, su razón de ser en esa sombra, ¿no? Que está reprimida, y que al estar reprimida está inconsciente, y hasta que no hagamos consciente eso, no lo traigamos a la luz, que es justamente o, perdón, trascenderla, quiere decir eso, ¿no? Traer a la luz eh, lo que estaba oculto, observar también todo lo que, como decíamos, lo que juzgamos exageradamente de otros, tomar conciencia.
0: Tomar conciencia, sí, de, de todo aquello que identificamos que nos genera dolor y hacerlo claro, sobre todo el motivo. Fíjense, quiero comentarles precisamente que, pues yo no tiene mucho tiempo, estoy me hablando me que, sí, sí, es que se fue un poquito el audio, Guillermo, pero bueno, Perdona. comentábamos que hacerlo Perdón. consciente, hacer consciente este, este dolor que, que se va generando y les comentaba a la audiencia justamente que yo a esta edad... <risa> A esta edad no tiene mucho que yo empecé a ser consciente qué es lo que me causaba dolor. Y tú pudieras decir, bueno, es que no quiero tardarme tanto. A veces los tiempos son perfectos y a veces tienes que llegar a esta evolución para poder hacer consciente uh -huh. cuál es la parte de tu dolor, ¿no? ¿Qué es lo que te está causando esto? Entonces, uh -huh. no sé en tu caso, Guillermo, si has reconocido esta parte de tus emociones desde hace mucho tiempo eh, o si fue hace poco o si fue a partir de que comenzaste todo el estudio de, de pues, la, la psicología y, y toda esta parte, ¿no? Tú cuéntame.
1: Sí, a ver, esto de trascender las sombras no es un proceso que se haga una vez y ya está, ¿no? No es algo que lo trabajemos, bueno, hoy me siento así, voy a trabajarla y ya está. No, esto es un proceso que yo, por mi parte por lo menos, Llevo toda la vida, o sea, más, más aún desde que soy más consciente de estos temas, ¿no? O, o que hay una madurez, pero el, el trabajo de sombras, el traba, el encontrar esa parte de nosotros que está reprimida, eh, es un trabajo de toda la vida, ¿no? Eh, y yo en ese caso la, la, la llevo trabajando de siempre, ¿no? Cada vez que tengo una reacción demasiado exagerada, como decía, ¿no? O, o me siento demasiado mal por una situación situación, me permito, me permito eh, sentir esa emoción, ¿no? Bueno, me enfado, o estoy triste, o, o estoy decaído, como sea, pero luego intento buscar por qué, eh, por qué me está pasando eso, ¿no? Y eso me da eh, ese aprendizaje también de, de, la, de lo que tengo que cambiar, de lo que tengo que mejorar, porque al final... Lo que buscamos siempre, o el individuo lo que busca es la evolución, ¿no? Y, y trabajar con estas partes reprimidas que tenemos nosotros nos ayuda a evolucionar, ¿no? Nos ayuda a ser nuestra mejor versión y a transformarnos en esa mejor versión. Entonces, es, es importante estar constantemente alerta a lo que, a lo que estamos sintiendo, ¿no? Es, estar constantemente en ese... observarnos, observar lo que pasa y observarnos a nosotros mismos para, para encontrar ese equilibrio, ¿no?
0: Totalmente, y mira, déjenme recordarle a la audiencia, precisamente este programa es habla del empoderamiento, de la forma en que podemos cambiar precisamente nuestras sombras, pues eh, quizá no tanto a la luz, pero sí podemos aceptarnos de una forma más completa, empoderarnos en esta parte de haciéndonos cargo de aquello que forma parte de nosotros. Al final sí forma parte de nosotros, o sea, es algo que cargamos en el equipaje, pero que lo podemos hacer más liviano y es como un yo más integrado, un yo más fuerte, un yo más consciente y nos vamos a ir permitiendo como como de esta precisamente de esta manera responsable de nuestra luz y de nuestra oscuridad. Por ahí decía un autor que era domesticar nuestros perros que llevamos dentro. Y mira, al principio me daba mucha risa, pero es cierto. Es cierto, es ir domesticando a ese perro, a lo mejor agresivo, a ese perro que que de repente tiene mucha ansiedad, a ese, ¿no? Entonces, qué interesante que de una forma, pues, eh, no sé, muy analógica, muy muy extraña, pero te hacen ver que efectivamente tienes que domar, tienes que domar a lo que traes aquí dentro.
1: Exacto, exacto, y muchas personas piensan que tienen que cuando se observan, ¿no? Y ven eso que, que es malo, aparentemente malo dentro de ellos, tienen como eliminarlo, ¿no? O esa, se habla mucho de eliminar el ego. Se trata de eliminarlo, no se trata de, se trata de integrarlo y que trabaje a nuestro favor, ¿no? Porque forma es somos nosotros esa parte de sombra de salud somos nosotros. Es el, es el ser humano dual. Entonces no se trata de, de decir. Eh, de juzgarnos mal, ah, pero qué malo soy, qué malos sentimientos. No, eh, tenemos esos sentimientos como seres humanos, tenemos envidia, tenemos celos, tenemos frustraciones, tenemos inseguridades, tenemos miedos. Entonces, vamos a aprender, a aprender a, a trabajar, a, a, a convivir con eso ¿no? también. Para que no se dispare, para que no tenga un disparador, si lo reprimimos eh, mucho, que no tenga un disparador que, que esa sombra salga eh, exageradamente ¿no? y, y podamos. Eh, hacer algo que no nos convenga o hacer algo que, que nos perjudique porque al final eh, nos perju el reprimir tanto esa sombra nos perjudica no
0: Sí, claro, y efectivamente eh, hay, hay una cuestión que también este quisiera nombrar que es esta parte de comunicarnos uh -huh. yo creo que uno de los puntos que más cuesta trabajo, Guillermo, no sé, tú me lo confirmarás, pero es estar solos nosotros mismos, porque uh -huh. a partir de ahí, efectivamente empiezan a salir esos monstruos, esos monstruos que pueden incluir el miedo, la ansiedad, y me ha pasado, y, y como bien lo mencionas como seres humanos que somos a pesar de que tenemos esas herramientas es bien difícil quedarte sola entonces yo los invito a que estas personas que de repente lleguen a sentir esa ansiedad, que además son crisis muy fuertes eh, reconozcamos primero esos miedos y esas ansiedades y podamos también aplicarlo ya sea con un especialista o hablarlo o movilizarlo, porque a veces yo digo movilizarlo porque estar en movimiento también nos ayuda, no este tener una terapia ocupacional, hacerlo hacerlo consciente primero y después accionar, pero qué difícil es encontrarse
1: solo. Es, sí, el proceso es difícil, no es fácil, es verdad, es difícil, eh, hay personas que llevan mejor esa... Yo, poniéndome eh, como ejemplo, soy una persona que me gusta mucho estar solo, disfruto mucho de mi soledad y quizá por eso eh, tengo más ese espacio más introspectivo, <risa> ¿no? me, me analizo más, me... No sé, tengo ese espacio más introspectivo conmigo, pero sí que hay personas que les cuesta, ¿no? Que les cuesta tener ese espacio con ellas, que siempre tienen que estar eh, distraídas o anestesiadas, me gusta decir también, ¿no? Cuando la persona llega y tiene que estar o mirando televisión o, o poniéndose una serie o, o estando con gente constantemente. Es una forma de anestesiar, ¿no? Eso que no queremos ver pues, de nosotros mismos porque duele. Es doloroso, no es no es algo, lo decimos muy fácil aquí, lo hablamos muy fácil, pero muchas veces encontrarnos con esa sombra de nosotros dentro de nosotros mismos duele, ¿no? Es un proceso que no es, que no es fácil. Este, por eso es import, crear esos espacios, ¿no? Como bien decías tú también, llevar quizás un diario donde anotar todas esas emociones, ¿no? Tener un diario, meditar también, ¿no? meditar, tomarse esos espacios de, de meditación y meditar para mí, por ejemplo eh, no quiere decir sentarse en la posición del loto y, y no y, y estar 30, 40 minutos ahí con la mente en blanco no, para que puede ser una forma ojo pero para mí meditar, por ejemplo eh, yo me siento aquí en la terraza y tomando unos mates, que a mí me gusta el mate, bueno, no sé si no sé si es el mate eh, medito es una forma de meditar y o saliendo a dar un paseo en la naturaleza es conectarse con uno mismo. Meditar es conectarse con uno mismo, con las emociones y ser consciente de esas emociones, ¿no? Y sobre todo, principalmente, no juzgarse. No, no atribuirse, como decía antes, que por tener esos sentimientos somos malas personas, ¿no? Vamos a, a aceptar esa parte y a trabajar en esas partes, anotándolas en un diario, eh, meditando en ellas, ¿no? Que para hacerlas justamente eso, más conscientes esas partes y poder transformarlas en algo positivo en nuestra vida. Porque al final... Toda transformación comienza haciendo consciente las dos partes, la luz y la oscuridad. Porque tanto lo malo que vemos proyectado en los demás, como lo bueno, cuando vemos algo bueno en los demás, le decimos, wow, esa persona me encanta, wow, esa persona es un sabio, esa persona es un maestro. Eso también lo tenemos nosotros. Esa parte de luz también es de nosotros. Solamente que lo estamos proyectando uh, en los demás.
0: Claro, y además... Eh, que no se sientan solos, que esa persona que, que en este momento pueda estar pasando por una situación así, no se sientan solos, siempre habrá quien te pueda ayudar, quien te pueda dar un buen consejo, quien, eh, algún especialista que pueda apoyarte en este camino, porque a veces no es nada sencillo, yo, yo lo comprendo, que no es nada sencillo que, que vayas solo en este camino, ¿no? y, y sobre todo también, eh, a las otras personas a las que están digamos que fuera de ese círculo también no opinar cuando realmente no conocemos cuál es el trasfondo eh, muchas veces mm, queremos total. dar el consejo la opinión este nos sentimos ya conocedores eh, creemos que conocemos muy bien su historial su contexto su background como como ustedes lo conozcan eh, y no, no es, no es correcto estar dando nuestras opiniones porque al final de cuentas la única persona que puede saber lo que está viviendo y lo que está sufriendo es esa persona, ¿no? Esa persona que está que está sintiendo en ese momento. Entonces, eh, lo que sí les puedo recomendar es re desprenderse de la culpa. Muchas veces nos, nos volvemos eh, los culpables y eh, derivado de ciertos comportamientos y acciones eh, nos sentimos los culpables de la situación. No es así, no es así. Entonces, hablarlo sí, platicarlo, pero con las personas que consideremos que les tenemos toda nuestra confianza. Oye, oye, Guillermo, quiero, quiero sí. comentarte ahorita en esta parte del programa, pues para que también salga esa luz <ríe> y estemos sí. contentos y no solamente hablemos de sombras, pues déjenme comentarles que voy a estar... Regalando un pase doble para Cinedot porque Radio Mex nos permite que estemos aquí también dándoles ese gusto y, y su, por supuesto agradeciendo que nos acompañen todos los viernes en este programa. Muchas gracias y también todos los días de la semana porque tenemos zona de expertos todos los días de la semana de 11 de la mañana a 12 del día, así que los invitamos a que sigan con nuestra programación. Pero les recuerdo que el día de hoy estaremos regalando un pase doble solamente con tomar captura de que estás escuchando este programa, que nos indiques cuál es el tema del programa y por supuesto que lo mandes a nuestro eh, WhatsApp. Pero ahorita les voy a indicar cuál es el WhatsApp, nada más que me lo hagan llegar cuál es el WhatsApp de, de nuestro programa y por supuesto que ahorita mismo les hago llegar esta información pero también tenemos el correo zonadexpertos arroba gmail punto com, zonadexpertos radiomex arroba gmail punto com. les, digo el el, el el WhatsApp, 55 87 38 29. 55 87 38 71 29. Para que nos envíen su captura y, por supuesto, tengan su pase doble. Y entonces, sí, si van, si van a crear una oscuridad que sea dentro de sí, eso sí. Así que nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Continuamos con este tema. Por supuesto que, en definitiva, nos cuesta aceptar. Estos, estos aspectos que nos, nos crispan, que a, a veces no soportamos de los demás, que bien comentaba Guillermo, lo criticamos, juzgamos, eh, no aceptamos todavía todo lo que aquello, aquello que debemos trabajar y activar de forma consciente. Pero, pues por supuesto que a veces debemos buscar quién nos acompaña en este camino, que no es sencillo pero que sí podemos encontrar soluciones. Y esa es la parte importante de este programa, siempre acompañarte, siempre saber que puedes eh, estar no solamente cerca de las personas que tienes eh, físicamente, sino también aquí nosotros te podemos apoyar en cualquier situación, desde poderte escuchar, que es uno de los puntos más importantes, escucharte activamente.
1: Guillermo. Exactamente, y muy buena la reflexión que hacías de, de saber escuchar al otro, no porque no sabemos el proceso de la otra persona y no sabemos esa, eh, esas, esas sombras que tiene esa persona no reprimidas porque siempre, simplemente vemos la máscara, vemos el personaje que, no, que nos habla, que nos enseña, pero bien decías tú, es simplemente el acompañar a esa, a esa persona que quizás esté pasando un momento mal, un momento de depresión, eh, un momento doloroso quizás a causa de esas sombras o no pero es importante el, el acompañamiento ¿no? porque no sabemos como bien tú decías el proceso de cada uno ¿no? y cómo está lidiando con sus propios demonios internos que los demonios internos también son esas sombras no Lo, y todos tenemos demonios internos la persona más feliz que podamos ver la persona más exitosa la persona más plena que podamos ver también tiene sus demonios internos ¿no? esas sombras entonces es importante eh, respetar el proceso de cada uno este, hay un, un, un cuentito muy cortito que me gusta Que es que un hombre había visto un capullo de una, de una mariposa ¿no? En, en un, estos cuando, cuando está por nacer la mariposa Y veía que la mariposa estaba luchando por salir Entonces el, el, lo que hizo fue con un alfiler, un, una tijera Romper el, el capullo, lo hizo más grande para que la mariposa saliera Pero cuando esa mariposa cayó al suelo Las alas estaban deformes, estaba hinchada, no podía moverse ¿Por qué? Porque los líquidos esos que necesita, ¿no? El que necesitaba la mariposa tenía que pasar por ese dolor, por ese proceso para que sus alas se extendieran. Y muchas veces queremos cortar el proceso de los demás o queremos cortar nuestro propio, nuestro propio proceso eh, acortando el camino no, o dando ese consejo, no, mira, tú tienes que ir por aquí, no, mira, tienes que hacer eso. Y no sabemos el camino de la otra persona, no sabemos qué tiene que trabajar y si está sufriendo, si la persona está sufriendo por algo, es porque necesita y el universo le está poniendo, o Dios o la vida le está poniendo lo necesario para que trabaje con esa, con eso. Solamente que aún no lo ha hecho. Mencionas es muy cierto,
0: es muy cierto que a veces eh, pensamos que lo que nos está ocurriendo a nosotros es lo más pesado, que por qué a nosotros que nadie está sufriendo más, ¿no? Pero verdaderamente creo que también tenemos y reconocemos la fuerza interior y esta creación, porque yo le llamo creación a, a nuestra fortaleza, que buscamos los medios, los recursos, y seguimos adelante, porque además el ser es muy resiliente, solamente que a veces no lo notamos, y a veces pensamos que ciertos problemas son demasiado fuertes, no cuando al lado de nosotros tenemos gente con mucho mayor, situación situaciones muy complicadas, y aún así salen adelante, Guillermo, es una cosa de verdad increíble, increíble. Tus redes sociales, por favor, dinos, cuéntanos dónde te podemos encontrar y si alguien en este momento necesita precisamente de alguna asesoría, de alguna plática, si
1: tú nos pudieras dar tus datos, por favor. Sí, claro, con mucho gusto me pueden encontrar... Con...
0: Así es, pues bueno, eh, justo hablando precisamente de esto, de las sombras, de las luces, quienes estén integrando en este momento con nosotros, bueno, pues les tipo de situaciones, no sucede a todos, todos somos parte de luz y oscuridad, todos somos parte del yin yang, como te decía en el principio, porque lo que necesitamos hacer es reconocer y poderlas integrar en nuestro ser de manera consciente y de manera agradable que tú no solamente vivas de tus luces sino también poder integrar de manera respetuosa, podría decir, de manera adecuada a tus sombras. Y créeme que si aprendemos a vivir con ellas, creo, creo que podemos vivir de una manera mucho más relajada, tranquila, y, y domar, como, como decíamos también, Guillermo, domar nuestros demonios, domar nuestros monstruos, ¿no? El, el decir, bueno, vamos a tranquilizarlos y de esa manera hacerlo con él.
1: Totalmente, eh, Brice. Eh, se trata de eso, de... De, de domar, de integrar, de, de trabajar con ellas como parte de nosotros, y eso va a mejorar eh, muchísimas cosas, va a mejorar nuestras relaciones, va a mejorar nuestra percepción del mundo, porque al final vamos a ver al mundo también de una manera integrada, ¿no? no nos vamos a ver de forma exagerada, eso es muy malo, eso es muy bueno, entonces vamos a integrarlo todo eso. Nuestra salud física, porque nos vamos a estresar menos, nos vamos a deprimir menos, vamos a estar más... Eh, vivir más plenamente, ¿no? Nos va a dar más madurez, nos va a dar mayor creatividad también, ¿no? Para, como hablábamos también antes, de, de esa sombra, poderla gestionar y que salga de una manera sana, ¿no? A través del arte, por ejemplo, por poner un ejemplo, de, de lo que sea que hagamos. No quiere decir que seamos artistas famosos, ¿no? Sino que simplemente nos pongamos a escribir, nos pongamos a pintar, nos bailemos, no sé. Eh, le demos vida a esa sombra, ¿no? nos permitamos eh, sentir es, la tristeza a través de una música o, o cualquier emoción, entre comillas, negativa, ¿no? Y también nos va a dar, sobre todo, encontrar un propósito en la vida, ¿no? Nos va a desarrollar eh, nuestro potencial, porque cuando estamos reprimiendo esa parte de nosotros, al final nos autosaboteamos también, porque estamos reprimiendo ¿no? eh, eso que que nos hace falta para integrarlo y para, para hacer nuestra mejor versión. Entonces vamos a hacer nuestra mejor versión y vamos a llegar a, a desarrollar todo nuestro potencial integrando justamente esa sombra en nosotros.
0: Sí, fíjate qué interesante lo que mencionas y me gustaría recapitular esta parte de poder integrarnos también a una actividad que nos uh -huh. sentir contentos, ¿sí? porque fíjate que luego tomamos actividades y luego las convertimos en obligación y entonces ya no se vuelve a grabar, ¿no?
1: Uh -huh. Buscamos
0: actividades que nos hagan sentir contentos, felices, eh, en tranquilidad. Y sí me gustaría que, a lo mejor tú, que, que habías comentado anteriormente, yo también tengo que trabajar en que, que la gente te conozca un poquito. ¿Qué te gusta realizar? Aparte. De lo que obviamente eh, tú trabajas y te dedicas. ¿Qué te gusta realizar que te
1: hace sentir plena? Cuéntanos, por favor. A mí, eh, mira, a mí soy una persona bastante introspectiva, o sea, más allá de las, de, de las redes sociales, de bueno, de estas charlas que tenemos. Mi, mi personalidad, eh, mi, fuera del personaje, no hablando de esto, fuera de la máscara, soy una persona bastante. Eh, introspectiva bastante, eh, cómo es la palabra eh, introvertida, no me sale es la palabra introvertida. Entonces a mí lo que me, me gusta y me hace sentir bien es ponerme a leer, ponerme a escuchar música, salir a caminar, eh, dar un paseo por la naturaleza, por la playa, eh, meditar en mis pensamientos, eh, estar con estar con mi hija, estar con mi hija, disfrutar con mi hija. Eh, no sé, soy una persona bastante introvertida Y en ese sentido ¿no? Y eso es a mí lo que me da paz Lo que me da relax Es estar eh, conmigo mismo no Estar eh, con mis pensamientos Estar escribiendo eh, en, algún en algún momento también me gustó mucho dibujar Que lo sigo haciendo de vez en cuando que No sé si lo hago bien o lo hago mal Pero me gusta dibujar Desde, desde chico me gusta dibujar Igual que la lectura este, Y me gusta todo lo que tenga que ver con la comunicación eh, me, me gusta todo lo que tenga que ver con el arte, eh, todo lo que sea expresar, todo lo que sea comunicación, me gusta también.
0: Claro, y fíjate que además ahí entra la dualidad, porque seguramente tú como yo trabajamos con mucha gente, conocemos mucha gente, no esta comunicación masiva, pero al sí. mismo tiempo nuestra dualidad es estar con nosotros mismos, y qué curioso, porque dices, bueno, Sí, platico con mucha gente o conozco mucha gente, pero también me gusta estar conmigo misma o conmigo mismo Exacto. en el casa. Y, y esa cuestión de la, del dibujo, fíjate, coincido mucho contigo. Eh, creo que somos de esa parte del, de los hemisferios, del hemisferio creativo, ¿no? De, sí. Y yo creo que dibujar o pintar tiene mucho que ver con observar. De hecho, sí, yo sí, le entiendo a, a mis niños eh, que, con los que trabajo también, que les digo, es que para dibujar también es observar. Uh -huh. Y observar también todo, todo de una introspección, de decir, a ver, ¿de qué tamaño, qué dimensión, qué colores? Desde un paisaje, una persona, los rasgos. O sea, es tan importante ¿eh? y, y uh -huh. es como escribir
1: un libro. Solamente que lo uh -huh. plasmamos en un dibujo. Tal cual, tal cual. Sí, el dibujo para mí es un... Eh, ahora no tanto, quizás, no, no sé por qué he dirigido en otras cosas de hacer, ¿no? Pero sobre todo de joven me gustaba mucho eh, dibujar, pero era eh, muy errático dibujando, ¿no? Yo tengo, si vieras... bueno, ahora no tengo aquí, ¿no? Pero yo tenía cuadernos enteros dibujados, de, pero muy... no dibujaba nada en especial, sino que dejaba que mi mente se expresara ahí, ¿no? Y tengo cuadernos enteros dibuj todos dibujados.
0: Pero qué bonito, qué bonito. Y sí. esa es la parte de nuestra luz. Así que vamos a un corte, regresamos. Mira, va a ser Muy así, rapidísimo. No, no se vayan, estamos en zona de expertos, área de empoderamiento. Regresamos.
1: En vivo, Erika Briceño.
0: Así es, ya estamos de vuelta, Zona de Expertos, área de empoderamiento. Mi nombre es Erika Briceño, gracias, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer poder compartir, transmitirles, sobre todo lo que mis expertos conocen y saben, porque lo han trabajado durante muchos años. Y de verdad, esto es con el objetivo de poder ayudarles a que cada día estemos mejor, porque además no solamente se ayudan ustedes, ustedes también nos ayudan a nosotros, porque estamos en una familia de Zona de Expertos con sus experiencias, con sus emociones con las situaciones que hayan vivido también nosotros aprendemos, conocemos gracias, recuerden que estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radiomex nuestro experto Guillermo Bogao que además nos encanta que nos puedas compartir cómo, cómo se vive por allá también. Eh, nos da un gusto que nos, nos comentas que tienes la oportunidad de visitar la playa, Ay, de ver el cielo azul, sí. el mar. Bueno, ¿qué te digo, verdad? Qué maravilla. Qué maravilla. Con y para la gente,
1: Con muchísima sí. calor ahora.
0: Ay, qué rico. Qué rico porque además tienes la playa muy cerca. Así que la gente que disfruta de eso, qué maravilla. Es un paraíso.
1: Sí, y muy
0: bien, muy bien por eso. Y nos comentabas precisamente que esa es tu forma de, de ir uh, contemplando tanto la luz como la oscuridad, de irla enfocando y decir, bueno, si de repente llego a tener una sombra, también la cubro con una luz que me llena, que espiritualmente te puede llenar y te hace sentir satisfecho. Y eso es maravilloso. Así que también invito a la gente a que, la que reflexione, ¿qué es lo que te hace sentir contento el día de hoy? ¿Qué te haría sentir feliz el día de hoy? Y puede ser un instante, un ratito, eh, una tarde, una noche. ¿Qué te hace sentir bien? Y realízalo, realízalo. Tenemos el día de hoy para realizarlo. Mañana quizá tengamos otro día y pasado otro día, pero hoy lo tenemos. Así que hay que realizarlo. ¿Sí o no, Guillermo? Tenemos que aprovechar es ese tiempo que nos brinda la vida.
1: Exactamente, exactamente. Y darnos permiso también muy importante para vivir eh, el, el, esos miedos, esas inseguridades también, porque también forma parte de eso la vida. Y disfrutarla, la vida se trata de disfrutarla, muchas veces pensamos que disfrutarla es siempre pasarla bien, siempre riéndonos, pero disfrutarla también es eh, disfrutar de ese sentimiento también, ¿no? De que tenemos de inseguridad, de miedos, o, o darnos permiso ¿no? de... de, de de, de que estén ahí Pero sí, como tú bien dices eh, La vida es para vivirla plenamente Y para vivirla plenamente tenemos que estar en equilibrio En equilibrio sano En equilibrio con, con, con nuestras luces, con nuestras sombras Con eso que nos gusta de nosotros Y con eso que no nos gusta de nosotros Es vivir una vida plena, ¿no? Eh, sin ese, quizás, por llamarlo de alguna manera positivo tóxico, ¿no? De decir no, yo estoy bien, yo estoy bien, no a mí nada me molesta, no sí nos molesta muchas cosas somos humanos, ¿no? Pero también forma parte de eso la vida para trabajar con eso y para para trascenderlo.
0: Oye Guillermo y para cerrar con este programa que ya nos quedan unos minutitos a mí me gustaría que le comentaras a la audiencia cuál sería entonces el proceso de poder si no solucionar completamente por lo menos sí, llevar un buen proceso de identificarlos y de además en accionar para vivir mejor, ¿no? Entonces, lo primero sería identificarlo. ¿Cuál sería el segundo paso?
1: De, luego que lo identificamos, que a través de, de esa proyección que hacemos, ¿no? Que hacemos en nosotros, en los demás, de eso que no nos gusta, es aceptarlo, ¿no? Aceptar ese sentimiento. La aceptación siempre tiene que estar: aceptar que estamos teniendo ese sentimiento, aceptar que estamos teniendo esa emoción de disgusto, de enfado, de tristeza, de ira, de lo que sea y desde ahí ver, trabajar, en, en mirarnos en qué me está queriendo enseñar eso, no qué me está queriendo enseñar ese, ese sentimiento, esa emoción, porque siempre viene de una creencia, de una creencia limitante que venimos desarrollando desde nuestra infancia o de, o de cuando éramos niños. ¿no? Entonces, eh, si la liberamos en ese momento y entendemos cuál es la causa de esa tristeza, desde ahí vamos a poder eh, afrontarla, que no enfrentarla, porque enfrentar quiere decir luchar contra eso, ¿no? luchar con la vida, luchar contra algo, y cuando lo afrontamos lo estamos eh, integrando. ¿no? Entonces vamos a reconocer ese sentimiento, identificar, vamos a reconocer ese sentimiento, aceptarlo y desde ahí trabajar y ver por qué, eh, ¿qué, ¿qué me está enseñando, qué aprendizaje voy a sacar de acá? no ¿Qué creencia limitante hay? Creencia limitante puede ser acerca del dinero, creencia limitante de un apego emocional que tengamos, de, de lo que sea, ¿no? Pero extraer el aprendizaje de eso para trascenderlo y transformarlo, eh, ya sea a través del arte o en cualquier otra actividad, ¿no? Digamos, darle una salida a eso, ¿no? Darle ¿Queremos escribir una canción? pues escribir una canción? ¿Queremos escribirlo en notas? ¿Queremos escribir en una agenda todos esos sentimientos? Porque hay una acción muy interesante que es escribir las cosas, ¿no? Escribirlas a mano, sobre todo. Escribir con un boli, en un cuaderno, en una hoja de notas. Eso libera mucha energía. No No es lo mismo que escribirla en un móvil, eh, con un teclado. Hacerlo a mano, nosotros estamos poniendo toda esa energía ahí en eso que escribimos. Entonces vamos a escribir todo eso que nos molesta, la, los sentimientos, las actitudes. Y desde ahí... Poco a poco empezar a trabajar en, esas, en, en, esas, en esos sentimientos, en esas emociones o en esas creencias que tengamos arraigadas para transformarlas.
0: Pues así es, ya casi estamos por, por irnos. De verdad, les recomendamos que, miren, se va a escuchar fuerte, pero es como si nos dieran 24 horas para ser feliz.
1: ¿Qué harías
0: para ser feliz? Imagínate que ya, 24 horas, ¿no? Y, y qué fuerte, pero es... Es verdad, es verdad. Así que pues busquen esa manera. Gracias, Guillermo. De verdad, nos da muchísimo gusto siempre recibirte en nuestro programa y Muchas hablar de
1: temas
0: que, que yo sé que a la gente le sirve mucho porque todos pasamos por una situación similar y todos creemos que, que a veces tenemos la respuesta, pero necesitamos escucharla también de una especialista que nos pueda apoyar como tú. Gracias, gracias de verdad. Y nada más, por favor repite tus redes para que la gente pueda. Muchas
1: gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre estar aquí. Y nada, mis redes me pueden encontrar como Guillermo Bogado, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, eh, así tal cual, Guillermo Bogado.
0: Así es, pues muchísimas gracias, ya estamos a unos minutitos, les recuerdo que nosotros nos pueden encontrar tanto en Spotify, en Apple Music, estamos también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex, para nosotros es un gusto siempre estar con ustedes y que nos compartan, y bueno, pues el día de hoy lo único que puedo decirles ya para terminar con nuestro programa es que los invito a que recuerden reflexiones, se den cuenta cuál es en el momento que los hace felices y lo repitan, y lo repitan cuantas veces quieran. Recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro. Hasta la próxima. Esto fue Zona de Expertos. Mi nombre es Eric Fabriceño y los espero la próxima semana con un tema de interés para usted. Hasta la próxima.